0: Los siete pecados capitales, los siete pecados capitales lo, lo trajo a relucir otra vez una película que se llamaba Seven, muy buena, es una de mis películas favoritas y es de la primera, yo creo que es la segunda película en la historia del cine que tiene como un una trama, fuh, eh, ¿cómo se dice eso? Eh, que, que se tuerce al final, tú no estás esperando nada de lo que está eh, pasando y los siete pecados capitales son eh, Históricamente, porque voy a explicar algo sobre eso ahora Envidia, avaricia, lujuria, ira, glotonería, pereza y orgullo Envidia, avaricia, lujuria, ira, glotonería, pereza y orgullo Y algo distintivo de cada uno de estos pecados es que son muy comunes De hecho Muchos de nosotros Nos podemos identificar Con alguna de ellas ¿Eh? ¿A quién no le encanta Comer mucho Y desproporcionadamente? ¿Quién no es perezoso? Duerme mucho Deja la cosa para después eh, ¿Quién no se quilla? <risa> ok, dejémoslo ahí Con la risita ¿Y a quién no le dan pensamiento lujurioso? Eso es lo más, lo más loco Y los siete pecados capitales, no, o sea en la Biblia tú no vas a encontrar algo que te diga Estos son los siete pecados capitales, envidia, avaricia, lujuria, iria, glotonería, pereza y orgullo No, sino que históricamente la iglesia asumió no siete sino ocho pecados capitales como los pecados que más se repetían cuando los apóstoles aconsejaban a los cristianos alejarse de ciertas cosas Por ejemplo Pedro dice señores aléjense de toda envidia, de toda ira, de toda contienda, de todo orgullo, de vanidad Pablo dice manifiestas son las obras de la carne y ustedes saben lo que sigue por ahí Históricamente eran ocho incluían estos siete y el pecado de la tristeza eran ocho pecados capitales que incluían la tristeza, a través de los años se dieron cuenta que uno puede estar triste y no estar pecando ¿Eh? De hecho es muy probable que tú esta mañana llegaste triste y cantaste triste y seguiste por ahí triste y no estás pecando Al menos que tú dejes que la tristeza ¡puf! te aplaste y ya eso sería otra cosa eh, Y hoy iniciaremos hablando sobre la envidia y me gustaría que vean esto. esto, es una historia muy conocida y era la historia que generalmente esta fue de las primeras historias de envidia que nosotros conocimos cuando pequeños, contada de forma moderna, hardcore, versión discoteca Who is fairest of them all? My queen. On this day, one has come of age fairer even than you. She is the reason your powers wane. Who is it? Snow White. Snow White? She is my undoing? Be warned, her innocence and purity is all that can destroy you. But she is also your salvation queen. Take her heart in your hand, and you shall never again need to consume youth. You shall never again weaken or age. Immortality. Jaime. La primera vez que yo vi esta historia fue en El Chavo. Y Blanca Nieves era Doña Florinda. No sé si ustedes se acuerdan de, de esa cuestión. Eh, hay alguien que decía, un famoso autor norteamericano llamado Gore Vidal y Gore Vidal era autor, eh, escritor de guiones de, de cine, yo no sé, a lo que le gustan las películas clásicas, si han visto Ben-Hur, una película que dura todas las horas del mundo, pero es de esa película como que clave en la historia del cine, este hombre fue uno de los que le lo escribió, y es famoso por su sarcasmo, y él decía, cada vez que uno de mis amigos tiene éxito, algo muere dentro de mí, una parte de mí muere, Wow. Y la verdad es que aunque él fue suficientemente sincero como para decirlo, muchas veces, muchos de nosotros nos sentimos así. Tenemos la envidia, nosotros tenemos toda una cultura. Algún día, si alguien no me roba esta idea, algún día nosotros vamos a aprender, eh, perdón, algún día yo voy a hacer un libro sobre la filosofía que hay en los, en, las guaguas, eh, en los letreros de la guagua, de la voladora. Y de los letreros más famosos hay dos. La envidia no mata, pero mortifica. Aunque dice el bachatero que, que la envidia mata, que se mueran de envidia. Y el otro que dice es, eso son lo que yo más he visto. Si te da envidia, trabaja como yo. ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Cuál es la otra? ¿Eh? Sí o no critique que aquí puede ir su hija, eso es. Eso está demasiado loco. Mami nos mandaba en guagua desde que nosotros teníamos 10, 11 años y yo me sentaba a veces adelante en la 11A que iba desde los bandos a Terrera y yo veía ese letrerito ahí que decía, no critique, aquí puede ir su hija y abajo decía, echa caldo, no sé qué significa echa caldo, pero bueno. Ok, y una buena definición para envidia. Yo creo que sería esta Es un deseo de transformarme en algo que no soy Algo para lo que yo no fui creado Y que no disfrutaré si mi ambición tiene éxito Lo voy a repetir otra vez Es un deseo por transformarme en lo que no soy Algo para lo que no fui creado Y que no disfrutaré si mi ambición tiene éxito y el problema es que nosotros no llamamos a la envidia, envidia. El problema es que nosotros le llamamos, yo lo merezco. Si él lo tiene, yo también lo puedo tener. Si ella es así, yo también puedo ser así. Si él logró tener ciertas cosas, pues yo también. Y es un fenómeno porque nosotros solamente envidiamos a personas que nosotros consideramos iguales. Hay una lista que la revista Forbes y creo que también la revista Fortune... Hace de los más, de la gente con más cuarto en el mundo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha envidiado a Bill Gates? ¿Eh? Cuando Donald Trump se compra un avión, tú vas a tu casa, te den de la cabeza, te acuestas en la cama deprimido y tu esposa te dice: ¿Qué te pasa? Donald Trump se compró un avión. <risa> y yo quería ese avión. ¿Eh? ¿Quién ha hecho eso? ¿Eh? Oh, ¿Quién quiere ser como este hombre? Warren, Warren Buffett. ¿Eh? Hasta contento se ve el viejito. eh? ¿Y quién le iba a decir a Oprah cuando jugaba a Vitillo en la calle de Brooklyn? Que ella iba a regalarle un carro a cada persona en su público. Sin embargo, nosotros no envidiamos a esa gente. Si alguna vez ustedes llegan a un lugar y dicen, me estoy muriendo, yo envidio a Carlos Slim, el millonario este de México, te van a decir, este tigre te este, está volviendo loco full, porque de alguna u otra forma, nosotros solamente envidiamos a la gente que nosotros consideramos pares y nosotros nos sentimos afortunados o nos sentimos bien cuando tenemos tanto o más que las personas que son semejantes a nosotros, repito, nos sentimos afortunados o bien cuando tenemos tanto o más de las personas que son iguales a nosotros Por ejemplo En las reuniones de colegio Todos salimos del colegio al mismo tiempo Pero siempre llega uno eh, Con su camisita planchadita De 10 mil pesos Tremendo carro Cinco veces más caro que todo el mundo ¿eh? Pero cállate que tú no sabes eso eh, y el tipo de trayándole a todo el mundo todo su éxito y todo lo que ha logrado y todas las cosas que ha hecho. Y ahí nos encontramos toda clase de compañeros de, 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 de estudios. Generalmente ese es el que era más estúpido en el colegio. Y tú dices como que bárbaro. Y este no era fulanito. Eh, pero cuando esa gente llega, muchas veces nosotros nos sentimos frustrados porque si él lo tiene, nosotros debimos de tenerlo y yo quiero aclarar, aclarar algo no podamos eh, eh, y quizá debo ser un poquito cuidadoso con las palabras no podemos confundir envidia con la ambición de tener ciertas cosas con los sueños de llegar a cierta posición la ambición es o sea o el, el deseo o, o la ambición también es una palabra que se confunde pero eh, el tú llegar, el tú querer conquistar algo, los sueños de llegar a cierto nivel que quizás sean posibles, no locuras ni cuestiones imposibles son yo puedo llegar ahí. Ahora, es un deseo de superación, gracias Teleprompter. eso es muy diferente a yo tengo que estar ahí porque fulanito está ahí, eso es envidia. No estoy diciendo que nosotros no deberíamos de tener ningún tipo de ambición, porque entonces yo estaría en contra también de la palabra del Señor y estaría en contra de muchas cosas que nosotros predicamos aquí. Estaría en contra también de la realidad que nosotros podemos superarnos. Lo que sí estoy diciendo es que si otra persona tiene algo y yo entiendo que si esa persona lo tiene, yo tengo que tenerlo y eso se vuelve una enfermedad, eso es envidia y eso es pecado. Y lamentablemente una cuestión que la mayoría de nosotros Pasamos, en la Biblia hay un historial de envidia, Caín envidió a Abel en Génesis capítulo 4, Eva quería ser como Dios, Eva es de la loca que quiere ser como Bill Gates, como el pueblo de Israel quería un rey como las naciones alrededor, ellos vieron que ellos no tenían un rey sino que su rey era Dios y cuando observaron a las naciones de alrededor, las naciones de alrededor no tenían esa cuestión que yo tenía, dije que un Dios era su rey. Sino que las naciones alrededor tenían un rey, una persona apuntada para que los gobernaran. Y ellos dijeron: Queremos un rey. Todo el mundo tiene un rey. Danos un rey. Primera de Samuel, capítulo 8. Jacob envidiaba a Saúl y Satanás quería ser Dios. Isaías 14, el 12 al 16. Para los que toman apuntes, dice: ¿Cómo has caído, Lucero de la mañana? Dije. Subiré hasta lo alto y seré igual que el altísimo. El pecado de Satanás es la envidia. No me sorprende que muchos de nosotros seamos seducidos a ir por la misma corriente. Y yo quiero que leamos. Bueno, antes de eso, toda esta historia terminan en fatalidad. Caín terminó desterrado. Eva también quedó deterrada del jardín del Edén, el pueblo de Israel quedó exiliado también a Babilonia y a Siria, Jacob tuvo que irse de su casa y de su familia y Satanás fue deterrado de los cielos. O sea, es como si la Biblia nos dijera la consecuencia de la envidia es el exilio, el exilio de la posición en la que tú te encuentras, ojo, y el exilio también de toda posibilidad de superación por eso deberíamos de tener un poquito de cuidado con esto y uno de los Salmos que lo describe de la mejor manera posible es el Salmo 73, si me pueden dar un poquito de luz para que todos podamos leerlo, Salmo 73 ahí decía que cada vez que deseamos algo que no podemos tener nos volvemos más pobres, si tú no puedes ayudar ahí ahí mismo tranquilo, very nice, Salmo 73 lo tienen Leña. Leña Dice así Y presten mucha atención En verdad Cuán bueno es Dios Con Israel Con los puros de corazón Yo estuve a punto de caer Y poco me faltó Para que resbalara Sentí envidia de los arrogantes Al ver la prosperidad De esos malvados ¿Quiénes no han sentido envidia De la gente mala? Nadie lo omite Pero ¿Quién no ha dicho mielquina? Mira este tipo, malvado, desgraciado y mira todo lo que tiene Y yo, quizá uno no calcula eso como envidia Pero el y yo, tú estás comparando y tú dices yo debería de tener eso Ellos no tienen ningún problema, ja, ja, ja. su cuerpo está fuerte y saludable Libres están de los afanes de todos no les afectan los infortunios humanos, nosotros pasamos hambre, pasamos, suben los precios, pagamos luz, pagamos agua, ellos no. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia, están que revientan de malicia y hasta les ven sus malas intenciones, son burlones, hablan con doblez, con doblez arrogantes, oprimen y amenazan. Dice, lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. ¿A quién lo ha chocado un general? ¿O un político? Yo me acuerdo que Cristian guterman me dijo que una vez lo chocó un tipo, creo que era un secretario de Estado o lo que sea, lo chocó a Cristian. Y le debarató un Opel Corsa que él tenía chiquito. Si mal no recuerdo, puede equivocarme el modelo de carro. Y el tipo legalmente le dijo, perdite, comandante. Usted tiene la culpa. Y si usted quiere, vamos, resolvamos, pero tú vas a perder. No todos los políticos son así. No todos los funcionarios públicos son así. No todos los policías son así, o militares o lo que sea. Pero pasa. Luce en su orgullo. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirma. Hasta dicen, ¿cómo puede saberlo Dios? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos, sin afanarse aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas de inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? ¿Quién no ha dicho alguna vez ¿De qué me sirve servirle a Dios? ¿De qué me sirve ser bueno? ¿De qué me sirve hacer la cosa la legal? Si hay un montón de gente que hacen las cosa ilegales Y le va bien más rápido Eso es envidia Eso es envidia Llamemos a las cosas como son Si hubiera dicho Voy a hablar como ellos Habría traicionado a tu linaje a Aquel linaje al de Dios cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Con quien de un, como quien despierta de un sueño, así Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me, afarga, se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me aconsejarás, me acogerás en tu gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna quiero re repetir ese verso para que terminemos la lectura ahí podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna y la primera vez que yo leí ese salmo yo encajé como si fuera una pieza de rompecabezas esto pasa conmigo y yo no sé si solamente pasa conmigo, quizá pasa con muchos de nosotros. La razón por la cual nosotros no lo llamamos envidia es porque nosotros entendemos que merecemos ciertas cosas. Porque estamos siguiendo ciertos procesos, se supone que nosotros deberíamos estar en cierto nivel. ¿Tú no te has sentido así alguna vez? Yo hice lo mismo que tal persona. ¿Y por qué a mí no? O sea, unos no se siente envidioso, Uno se siente atropellado Uno siente que le han hecho daño Uno grita al cielo y dice ¿Por qué a mí? Si yo voy a la iglesia todos los domingos <risa> Ustedes se ríen pero mucha gente lo, lo dice así ¿Por qué a mí si yo oro? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a los míos? ¿Por qué a mi hijo? Y mira a los otros. Y la conclusión a la que muchos de nosotros hemos llegado es: La vida es injusta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Wow, miren cómo constantemente uno, que de hecho los envidiosos son otros, no nosotros. ¿Eh? ¿Cuántas veces tú nos has dicho, déjalo tranquilo, es un envidioso? <risa> como a mí me está yendo bien, él me envidia. Pero tú no te catalogas como envidioso cuando tú haces ese tipo de comparaciones por el mismo hecho. Y el salmista, cuando encontramos, cuando empezamos a leer el salmo, el tipo se siente amargado. La, como empieza el salmo es, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Y es que la envidia nos lleva a un punto donde nosotros seremos capaces de hacer cualquier cosa con el fin de conseguir lo que nosotros entendemos nos merecemos. La envidia nos llevará a algún punto donde nosotros tendremos, estaremos capaces de hacer cualquier cosa con el fin de que consigamos lo que entendemos nosotros nos merecemos porque la vida ha sido injusta con nosotros. Y yo le voy a decir una cosa, cada vez que nosotros deseamos algo que no Podemos tener o oh, que no podemos costear nos volvemos más pobres Y eso no solamente internamente sino también económicamente Yo tengo un amigo que da clase en el Carol Morgan Hay familias que no mandan a sus hijos hasta la tercera semana porque estaban de viaje La realidad es que no tenían lo cuarto para costear ese año Así que aparecen cuando o entra el contrato o pueden conseguir un préstamo para mantener el estatus. Esas personas están siendo cada vez más pobres. Full. Y lo contrario también es cierto. Cada vez que nos sentimos satisfechos con lo que nosotros tenemos... Nos hacemos más ricos Porque no invertimos dinero En disparate Tampoco Ponemos nuestro dinero Con el fin de que Aquel no entienda Que yo soy menos que Tal persona ¿Cuántas veces tú no has ido A un McDonald's O a un Wendy's Con solamente 150 pesos Con lo de comprarte Un Econo Combo Y lo del pasaje Pero llega alguien Similar a ti Y se compra Un extra bacon Ultra hiper cheeseburger agrandado y tú dices mi casa queda 10 cuadras no tendré pasaje pero nítido ok tú te lo compraste yo también o sea es la realidad del, de, nadie puede ser superior a nosotros cuántas veces tú no estás manejando lento y llega alguien y te pasa por el lado ¿qué tú haces? acelera nadie tiene, tú tienes que estar antes ¿quién te puede pasar a ti? Tú eres que tiene que estar adelante. Y tú te pones en el medio de la calle, porque nadie más puede pasar. Tú tienes que estar adelante, adelante. Como decimos los dominicanos. Eso es, un, eso es el testimonio. Ahora, la envidia no se enfrenta ni con optimismo, ni con pesimismo. Y esto yo lo voy a explicar. Nosotros solemos eh, hacer una psicología inversa de pesimismo, en que nosotros... Hacemos el esfuerzo para conseguir algo, pero no imaginamos que no lo vamos a obtener. Para no desilusionarnos. Así que nosotros le entramos con todo el power. Vamos, entregamos ese currículum. Pero no nos ilusionamos porque puede ser que no nos den el trabajo. No me van a llamar. Es más, no se lo contamos a nadie. Porque si se lo contamos a alguien, puede... o sea, cristianos hacen eso. Cristianos hacen una cuestión de que tú no se lo cuentas a nadie porque puede ser que no se dé. Superstición se llama eso un paso cercano a la hechicería y la brujería, <risa> es lo mismo, full, ¿Eh? tú estás enamorando a esta muchacha pero de repente tú dices no se va, eso no se va a dar más y todo los muchacho te dice, oye ya está por ti no yo no quiero pensar así porque si me guayo me va a doler más, <risa> esa es la teoría del pesimismo ahora hay otra teoría la del optimismo, tú puedes Tú puedes alcanzarlo, tú puedes lograrlo, eso es tuyo, ahora, lógalo, confiésalo, dilo, esto, lo otro. Yo estoy escuchando todos los muñequitos que ve Benjamín, de hecho hay canales que nosotros hemos como eliminado. Eh, porque empiezan con cuestiones como que Grántico, Palma, zoom y todo ese tipo de cosas. Eh, pero la mayoría de los muñequitos de ahora tienen el tú puedes, tú puedes lograrlo. Tú puedes conseguirlo, no hay nada que esté lejos de tu capacidad Todo lo que tú te propongas tú lo vas a lograr Eso es verdad pero es mentira Porque dentro de todo lo que tú te propongas hay cosas que tú vas a lograr Pero hay cosas en las que te va a ir mal Entonces tanto el pesimismo como el optimismo son malas curas para la envidia La envidia debe ser enfrentada con realismo Y nosotros como creyentes entendemos la realidad del ser humano Y esto fue lo que pasó con este hombre Él dice hasta que entré a tu santuario Y cuando yo lo meto, yo me pregunté qué él vio en el santuario de Dios ¿Qué hay ahí que hace que una persona se dé cuenta De que la envidia lo está llevando por la borda a la deriva yo creo, y esto es una opinión personal, yo creo que este hombre recibió una revelación de Dios, y no, no de que Dios le reveló, hey, esto es lo que va a pasar con sino que este hombre, al entrar al santuario de Dios, al ver la grandeza de Dios, al ver lo poderoso que es Dios, este hombre se dio cuenta que la realidad, la vida humana es uff, polvo, es humo, es nada cuando estudiamos aquí lo leímos vanidad de vanidades la frase literal en el hebreo es es como perseguir el humo y cuando este hombre se sentó en su santuario de Dios y alzó los ojos arriba para decir hazme justicia yo merezco esto él se dio cuenta de algo todos somos polvo y al polvo volveremos y no solamente eso él se dio cuenta de que nuestro tesoro, su tesoro más preciado Y lo digo porque todos los que estamos aquí Queremos estar cerca de Dios Nuestro tesoro más preciado es Dios Y Él dice ¿Por qué yo me siento así? Necesito eso ¿A quién tengo yo? ¿A quién tengo yo? Si no a ti Cuando nosotros llegamos a ese punto A ese nivel El momento en que Puertas empiezan a abrirse, no es que Todo lo que tú esperas tú lo va a lograr y te, vas a salir, y te va a salir bien Sino que tú entiendes una realidad Donde tú estás, tú estás posicionado Porque tú como servidor de Dios Estás en un camino En una jornada hacia Él Eso es lo más importante y todo lo que te Pase, cosas buenas, cosas malas Son parte de ese proceso Y es cuando uno descubre Que eso pasa con nuestras vidas Donde uno donde de alguna u otra forma Dios empieza a elevar a uno de donde sea que uno esté. Y uno empieza a decir como Pablo en Filipenses capítulo 4. Yo he aprendido a estar bien. Con mucho o con poco. Yo estoy conforme con lo que tengo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Generalmente nosotros entendemos esta frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como que si alguien viene contra nosotros nosotros podemos hacerlo. No vamos a tener miedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ven para que tú veas. Ahora entendemos que Dios nos da ciertas capacidades Para lograr ciertas cosas que nosotros no podemos lograr Y es verdad, pero no siempre Así que tú vienes y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Hay cosas que te dan miedo hay, hay gente con la que tú tienes que hablar Hay problemas que tú tienes que resolver Así que, ¿qué tú dices? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sin embargo, y tú lo puedes usar así Usar heavy Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios nos da fortaleza En la forma en que lo dice Pablo es Yo no necesito nada Solamente necesito a Cristo Y esa es la verdadera prosperidad Es en el momento en que nosotros somos ricos Es en el momento en que nosotros empezamos a ver Que no necesitamos más Ese es el momento en que nosotros empezamos a ver Que lo que tenemos es suficiente Y no solamente eso Sino que hay recursos ilimitados en Dios Para cuando necesitemos No vamos a pasar hambre El techo no nos va a caer arriba Y tú no vas a salir en cuero a la calle ¿Quién ha salido en cuero aquí a la calle? En un sueño nada más. Yo me soñé un par de veces en la UAS, que yo estaba corriendo por la agua así, como que... ¡puf! Y buscaba un baño huyendo. Y alguien me daba una toalla. Mi mamá me decía, Tú tienes, es que, es que eso, es, eso es vergüenza. Tú vas a pasar una vergüenza en el futuro. No sé, ¿quiénes han soñado eso? No levanten la mano. Ok. Gracias. Él entró al santuario de Dios y se dio cuenta. ¿Por qué yo me tengo que comparar con la gente? Todo empieza primero, no con quien yo seré, sino con quien yo soy. Esto es lo que yo soy. Esto es lo que yo tengo ahora. Porque la envidia nos pone en un lugar donde nosotros empezamos a proyectar irrealidades de nosotros mismos. Empezamos a comprar cosas que no podemos comprar. Empezamos a decir que somos cosas que nunca hemos sido, ni seremos. Y empezamos a llegar a puntos y a niveles donde de verdad son insostenibles. Y, y yo creo que una de las mejores cosas que nosotros podemos empezar hoy es enfrentar la realidad. ¿A quién envidiamos? ¿Con quién nos estamos comparando? Sentimos que alguien no debería tener ciertas cosas Y nosotros sí Y le digo Esto empieza con la molleja en el locrio Mami la molleja era mía ¿Por qué tú se la diste a él? Si yo hice mi tarea una, una doña me dijo el otro día Mire A mis hijos yo Mami hice la tarea Saqué buena nota Dame algo Y ella decía Mira ¿qué tú hiciste? sacaste buena nota ¿qué tú tienes que hacer? sacar buena nota tú no hiciste nada excepcional así que tranquilo <risa> esa es su responsabilidad ese es su trabajo silencio y ahí es donde empieza ¿quién yo soy? ¿en qué punto estoy ahora mismo? ¿qué recursos tengo? y cuando nosotros empezamos esa realidad es que podemos empezar a tener ciertos pensamientos de superación con lo que yo tengo ahora ¿qué yo puedo hacer? En la realidad en que yo estoy viviendo ¿Qué recursos yo puedo utilizar para salir adelante? Porque no es que te quede ahí Es que como gente que cree a Dios Dios no pasa por procesos para tumbar todas nuestras ilusiones Antes de Dios entregarnos cosas que de verdad nosotros podamos manejar Dios nunca te va a dar nada que tú no puedas manejar Así como yo no le voy a dar un cuchillo a Benjamín Ni un serrucho, ni una sierra eléctrica Ni le voy a decir Benjamín eh, ese aceite caliente Y ponlo dentro de la estufa. Así mismo Dios no te va a dar nada Que resulte dañino para ti Y eso nosotros tenemos que entenderlo Y tenemos que entender En la posición en que estamos Porque empieza desde ahí ¿Y, ¿y qué vamos a hacer en el, en el momento En que todas esas ilusiones se Empiezan a derrumbar Las, las ilusiones derrumbadas Eso no Es un buen proceso Cuando tú empiezas a darte cuenta De cuáles recursos tú tienes de que, de que hay cosas que te faltan De que hay cosas que tú no puedes lograr Miren yo cada vez que yo veo American Idol O como que se llama el otro eh, X Factor y qué sé yo, que yo yo Hay gente que llega y piensa que cantan Full O sea hay dos o tres locos que le pagan Y dicen mira ponte ahí un pantaloncillo En la cabeza y ve y di que tú eres Madonna Porque hay que verdad hay que agregarle como que Saborcito al show y cosas Pero hay gente que llega y cree que canta hay gente que llega y cree que baila. Hay veces que yo no me río, yo lloro. Ahí está Noelia. Yo digo, no puede ser, el mundo tiene problemas. ¿Serio? Y empieza con amigos desgraciados que te dicen, tú cantas, qué lindo tú canta, Tú puedes lograrlo. <risa> es más, te voy a regalar este cassette de un cursillo que yo fui. Empieza con no cruzar los brazos, porque tú suspende toda la energía positiva que llega hacia ti. O sea... Hay gente fuera de la realidad. O sea, y eso es lo que le envidia. La envidia es un problema de realidad. Póngalo así. Entonces, mientras nuestras ilusiones se derrumban, no es chulo. No es chulo que alguien te diga, ¿tú no canta. No importa que no sea Simon, que te lo dice como que, hermana, lo peor que usted ha hecho en la vida es venir a este lugar. El oye la tierra debería abrirse y tragarlo y cerrarse nuevamente para que nunca se escuche tu voz. Es una forma como que drástica de que tus ilusiones se tumben. Pero alguien tiene que decirte, tú no puedes. Y no es un proceso chulo. Y por eso en medio de ese proceso en que nuestras ilusiones se derrumban, antes de que toda envidia desaparezca, necesitamos a Dios. Y me gusta cómo termina este salmo. Por lo menos tres versículos antes que termine dice, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu pero Dios fortalece mi corazón Él es mi herencia eterna podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu pero Dios fortalece mi corazón Él es mi herencia eterna yo no sé si ustedes alguna vez pensaron que podrían conquistar algo cuando se dieron cuenta que no lo podían hacer no se siente bien no se siente para nada para nada bien. Es en el momento en que nosotros necesitamos la fortaleza del Señor. Y yo creo que en el instante en que nosotros nos deshacemos de todos esos disparates que nos están cargando por la vida, llevándonos en rumbo que nosotros no debemos de ir, en ese mismo instante, entonces, donde Dios aparece y decimos, tú eres mi herencia, necesito algo más. Empezamos a ver más claro Empezamos a, ver, a valorar Nuestras verdaderas capacidades Y empezamos a invertirnos No en nuestras debilidades Porque hay un montón de gente Que lograron esa cosa Y son, nosotros lo vemos igual que, nos vemos igual que ellos Y ellos lo lograron Sino que nosotros empezamos a invertirnos En nuestras fortalezas ¿Y quién nos revela nuestras fortalezas? Dios porque anda eso por ahí de inviértete en tus debilidades. Todo tú lo puedes hacer. No, no todo tú lo puedes hacer. Y Dios nos enseña de qué nosotros somos capaces. Cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer. Y dice la Biblia en Primera de Corintios que Dios nos equipa como esa iglesia. Con dones y talentos por su espíritu. Y capacidades. Yo terminé. Y yo creo que es un buen tiempo para orar y para llamar a alguna cosa como son. Quizás uno te siente envidioso, pero esas comparaciones que constantemente hacemos lo son. Y nosotros necesitamos empezarnos a liberar de eso, ¿sí o no? ¿Cuánto dicen amén? Y es duro, es fuerte. Y yo creo que comienza aquí en el santuario de Dios es que nosotros empezamos a darnos cuenta de que pf, hay cosas que van a desaparecer. No necesitamos compararnos. Y Dios, Dios, él es nuestra herencia. Ni ojo vio, ni oído yo, las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Puedes inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos. Y vamos a orar.